0: 各学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子刻意虚无恬淡纯素之道》第四讲“消融一切对立面”第四部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。我们再回顾一下刻意的这一段：“悲乐者，得之邪；喜怒者，道之过；好恶者，得之失。”我们要反复的自我检点，有些人大喜大悲，总爱在性情上玩这些甜甜的或酸酸的感觉，就是爱玩这些小感伤、小忧虑，千万别去玩这些，玩上瘾后会得抑郁症。大喜也不行，很多人中了彩票的也到精神病院去了。悲乐者得之邪，真正有德的人。他不会在喜怒上耗自己的精神，有了喜乐就有谴责了。情绪化的东西是德之邪，德之邪乃道之过啊。大道平等的生化万物，生住异灭，春生夏长，秋收冬藏。对于大道而言，何来喜怒？他当生则生，当收则收。作为人的生命，也是一个生老病死的必然过程。阴阳耗散，死亡也就逐渐来临。这个就是造化，我们要尊重造化，尊重自然，千万不可与之抗衡。前两天电视报道，进入前二十强的一个超女，本来容貌也不错，后来去整容，结果反而把命赔上了，还那么年轻，多可惜！就是太执着于自己的容貌，本来就不丑，又是靓女，还入选了超女。就因为这一个执着，失去了生命。所以说，喜怒者道之过，这就是对我们修为的要求。上周已经讲过这个，现在还要反复提出来，把这个作为鉴定自己修为的一套标准，反反复复进行自我检查。我们是不是做到了心无忧、无忧无乐？一切忧乐都是因缘而起的。我们也要随顺因缘，比如涨工资了，欢喜一下就过了，不能说今天发了一万元的奖金，今天欢喜，明天欢喜，明年还欢喜，这不是犯傻吗？当喜则喜，时过境迁，又是另外的心情了；当怒则怒，怒过一段时间也就平静下来了。最怕的就是喜怒耿耿于怀，纠结于心，长久不能放下。很多修行者都明白这个道理，不能起妄念，不能打妄想。这个妄想有的是有根的，有的是无根的。忧愁和喜怒哀乐，很多时候是无根的。比如有时候不留意，被一个人用树枝敲了一下，自己肯定有些不舒服。但回头一看，那是个不懂事的小孩子，你的不舒服很快就淡化了。如果换成是一个成年人，毫无道理就上来敲你一巴，那说不定就要吵架了。我们要懂得分别这些喜怒哀乐的缘起，要学会任他生，任他灭。一个念头来了不舒服，让他过去吧；又一个念头来了还是不舒服，也让他过去。最怕的就是那些有根的缘起。有些人就有这个性格缺陷，只要在一定的因缘里，他的喜怒就来了，脾气就来了。而且屡试不爽，从古至今，要搞定一个人，使用美人计、反间计、激将法，不一而足，都是针对这个来的。喜欢戴高帽的人，就给他戴高帽，百发百中。有些人下套子，就知道对方喜欢这个酒色财气，他喜欢，所以就会上当受骗，就会被套牢。大家要反省一下自己，看看。有没有这些致命的性格缺陷？还有这个一而不变，静之至也。我们的心是如如不动的，动的都是心的内容。眼、耳、鼻、舌、身、意、色、身香味、触、法，六根、六尘、十八界，这些元气以后就形成了万事万法。万事万法仅仅是心的内容，它是来来去去、生生灭灭的。他不会盘踞于你心里多长时间。有些修行人非常精进，在禅修的时候好像大彻大悟了，这个悟境清清楚楚、明明历历，就跑去对师父说：“师父也高兴，说见地高明，不错不错。”过了几天，咦，那天悟得的东西跑哪去了呢？怎么又不见了呢？悟境怎么又起不来了呢？严格的说。所谓悟尽，也不过是新的内容而已；悟的，也只是一个精神内容而已。在一定的悟缘下，思路通泰了，就觉得这个很了不得。但这只是第六意识的东西，昏沉烦恼一来的时候，它就没有位置了，就不见了。这时候，你就会疑惑自己的功夫跑到哪儿去了呢？所以，修行要透过第六识的光景，看到后面的主人翁。第六十是第七十的奴才，为第七十所支配。第七十一动，我就来了，我所有也就来了。这是我的事业，我的生活，我的工作，我的家庭。于是我的半径就越扩越大了。等这个半径大到极致的时候，一切都是我的，好像就和天地万物融为一体了。但是这个我和天地万物真能融为一体吗？不能，为什么？我这个观念一出来就有我和非我这个界限。我是什么呢？我就是思维的一个产物。在西方心理学界里，我就是指自我意识。在自然界中，动物的自我意识不强，猴子都不行，只有黑猩猩才初步具备自我意识。它会拿着一个镜子看自己，这是我的牙齿，朝着镜子咧咧嘴。猴子则达不到，他不知道镜子里的那个就是他自己，他没有这个层次的自我意识。有了自我意识，就把本来浑然一体的世界变成了一个主观、一个客观、一个我所有、一个非我所有、一个是此、一个是彼。要做到一而不变，尽之至也，就必须要打破主客的界限，打破我执，才能见到那个如如不动、动亦如如的东西。再说这个，无所于吾，虚之至也。因为有我，就有顺逆；如果没有一个我，就没有顺逆的感觉了。就好像你划着一条小船在湖里飘荡，对面又来了一只小船，眼看要撞上了，你大叫：“快让开，别撞上我！”但是让不开，撞上了，这样你可能会大发脾气：“怎么搞的？我都叫你让了，你还是要撞上来！”结果一看。船上一个人都没有，都是自己的事儿。社会中很多这样的例子，我们在街上走，无意间突然被人撞了一个满怀，也可能会发脾气；但是看到对方是小孩子，就没有脾气发了。如果看到是盲人，那这个脾气就是自己的无名，能发泄出来吗？那时只能怪自己怎么也眼瞎了。无所于吾，虚之至也。在真如里，什么都有，善也有，恶也有，这就是生活当中的大圆满。很多朋友对藏传佛教的大圆满法非常向往，殊不知大圆满就是一切具足，万法具足。不要认为佛教单单只是讲清净光明，缺少了善，缺少了恶，缺少了烦恼，佛法也不圆满。一定要具足万法才算圆满。当你消融一切对立面，把它们通通装在肚子里了，那就是虚之至也。虚就意味着无穷大的容量，善恶是非、荣辱得失、生生死死，全都一肚子装进去了。一个学道的人，一个真正有修为的人，他一定得有这样的胸怀。如果没有，那就是虚的还不够，还是有所执着。那么，在日常生活中，就还有障碍，我们陷入万事万物之中，是眼耳鼻舌身意陷入万事万物之中。真如自信既起作用又不起作用，严格的说，它是不参与其中的。道生万物，万物确实是在道里边，但万物是道吗？万物不是道，道超然于万物之外，又融入于万物之中。道是介于与物交和不与物交之中，单说一面就错了。我们的七情六欲、九色财气，包括性情嗜好，都要淡、淡、淡。淡了以后，用西方心理学的话来说，就没有什么动机了，就没有什么贪嗔痴了。如果我们守不住这份虚淡的情怀，就会有忧伤，就会有种种的麻烦。现在从事心理分析的。如果把庄子这一套读懂了，用在心理分析上，用在面对病人上，可以说是有绝大的优势。你能日理万机又不起一念，同时还拥有一份不与物交的恬淡状态，那多了不起。无所与逆，粹之至也。你只要不去取舍，不去攀援，就能保持我们精神的纯粹。我们的生活、生命都是有限的。每天都处于倒计时状态，就好像说我有一百万，用了一万少一万。如果不用，这一百万永远都在。这就需要我们全真而不亏，养精气神而不亏。虽说顺也要亏，逆也要亏，但顺水行舟比较轻松自由，逆水行舟就比较花费力气。《水浒传》里浪子燕青有一次到山里去侦察敌情。上山的时候唱了一首歌，很有意思。上山如晚舟，下山如顺流。晚舟当自借，顺流常自由。我今上山者，欲为下山谋。上山很费力，就像我们勤修戒定慧；下山则很轻松，享受自在清净。两者是同一个因果，上山是因，下山是果。要到达无所余逆。才能萃之至也，这是我们养生养心需要料理的事情。如果没有这样的见地，就不会有这样的受用。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。